0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah saya Kiki Barkia Kembali menyapa sahabat semua dalam Sharing Parenting Online Dan kali ini kita akan melanjutkan Materi dari kuliah Seri mengenai Tema kunci tangguh dan kurikulum Terarah pengasuhan 7 tahun pertama Dan saat ini kita akan masuk di fase 3 sampai 4 tahun ya, fase yang Tantangannya lebih Banyak ya karena anak-anak sudah melewati fase batitanya, nuansa tantangannya sedikit berbeda dari fase sebelumnya ya. Kembali saya ingin uh, mengingatkan kembali dari apa yang sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya bahwa kunci tangguh ya adalah mengenali medan juang yaitu mengenali apa yang terjadi di fase tersebut termasuk mengenali uh, potensi ya. Kompetensi yang bisa kita stimulus, yang bisa kita raih, yang bisa kita targetkan. Yang secara umum terjadi pada anak-anak di usia tersebut. Kemudian biasanya plus minusnya akan menimbulkan tantangan. ya. Maka kita harus mengenali kemungkinan tantangan sehingga kita bisa lebih bersiap siaga dalam menghadapinya. Dan tentu untuk bisa... Tangguh, kita perlu menginstall ya beberapa prinsip tertentu di dalam hati dan pikiran kita Sehingga itu menjadi kunci ketangguhan kita Dan meski kita sabar, meski kita ridho, mesti kita uh, memperbanyak syukur Tetap saja kita tetap perlu ya mencari ilmu Supaya langkah-langkah yang kita lakukan lebih efektif, lebih efisien, lebih strategis Oke sekarang mari kita pelajari apa yang terjadi di fase 3-4 tahun Jadi pada pertumbuhan fisik di usia 3-4 tahun ini penampilannya semakin matang Anak-anak secara fisiologis katanya memiliki lebih banyak otot dan kehilangan lemak bayi Kemudian rahangnya melebar karena mereka akan siap-siap e, ya e, mengalami perubahan lah ya mungkin di dalam struktur giginya mereka bersiap-siap memiliki gigi permanen dan biasanya di usia ini di beberapa negara yang memang concern ya terhadap kesehatan gigi mereka sudah mulai memiliki jadwal pemeriksaan gigi secara rutin kemudian kapasitas untuk mengamati secara detail ini menguat Sehingga hal-hal yang pada saat usia sebelumnya tidak menarik. Perhatiannya ini akan e, menarik gitu ya. Karena mereka sudah bisa memperhatikan secara detail. Kemudian ketika makan bersama anak 3-4 tahun ini menunjukkan respon. E, apa, bahwa dia bisa ya menjadi bagian dari. Peserta pada saat waktu makan beda dengan usia sebelumnya yang mungkin cenderung lebih asik ya dengan dunianya sendiri e, Pada usia ini juga dapat menikmati saat mandi dan ada beberapa anak yang menunjukkan nggak suka gitu ya saat rambutnya itu dicuci Kalau dulu mungkin terlihat pasrah ya tapi di usia-usia ini mungkin sudah lebih pintar untuk menolaknya makin mahir juga dalam melakukan beberapa skill karena pertumbuhan fisik ini sehingga anak butuh sedikit bantuan saat berpakaian jadi sudah mulai memberikan porsi-porsi tertentu ya untuk menjadi bagian dirinya dan uh, mungkin di usia ini ada anak-anak yang sudah tidak pengen tidur siang lagi meskipun ada beberapa anak yang memang masih membutuhkannya atau beberapa orang tua yang masih berhasil untuk membuat rutinitas tersebut. Tapi memang ada tipe-tipe anak yang uh, tidak 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 butuh dan memang dia bisa gitu ya, cukup dicukupi dengan jam tidur, hanya tidur malam. Kemudian uh, pola pikir dan pemahamannya juga semakin berkembang, kita sudah bisa lebih Mengajak mereka memahami konsep waktu, berbicara tentang kemarin, tentang hari esok. Anak saya kemarin bertanya tentang lusa. Lalu kemudian saya berusaha menerangkan. Ya mungkin masih sayup-sayup, masih masih bingung gitu ya. Tapi untuk besok dan kemarin sudah mulai ngerti. Tapi untuk lusa mungkin masih butuh waktu untuk semakin paham. Anak saya usianya 3,5 ya. Kemudian memahami prinsip sama dan berbeda Ini kalau dibawa ke benda nyata atau bahkan ke buku Sudah mulai bisa membaca perbandingan perbedaan Menghadapi permasalahannya masih dari satu sudut pandang Bahkan kadang lebih menguat ya karena semakin paham dengan keadaan Terus dapat sering mengalami kesulitan dan membedakan antara fantasi dan kenyataan Jadi kalau anak saya usia segini tuh seringnya ini poong-boongan gitu ya Maksudnya dia cuma pengen make sure bahwa ini ceritanya cuma pura-pura aja Belum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi sebuah peraturan Jadi pada beberapa kasus kita nggak bisa terlalu efektif gitu ya untuk uh, memberikan konsekuensi sama anak usia seperti ini Kemudian sudah mulai tambah kaya imajinasinya yang bisa membuat mereka itu e, jadi takut ya. Seperti misalnya takut monster, takut gelap. Atau mungkin takut setan gitu ya. Kemudian e, kepribadian dan perilaku ini sudah tambah besar ya. Sudah mulai bisa berpisah dari orang tua dengan mudah. sudah bisa ditinggal lah untuk beberapa saat walaupun memang beberapa tipe tertentu yang cukup lengket masih sangat wajar kalau memang e, belum mudah untuk terpisah apalagi memang belum terbiasa atau belum dibiasakan atau keadaannya tidak memaksa untuk ya sering ditinggal sehingga pas sekali insidental terjadi mungkin masih masih rewel masih lebay bahkan masih meronta-ronta di usia ini rasa empati ini sudah mulai tumbuh gitu ya Nah, nah ini memungkinkan mereka tuh terlibat dalam permainan bersama meskipun masih sangat terbatas Jadi pada beberapa permainan mereka bisa dilibatkan tetapi mungkin belum paham tentang menang kalah gitu ya Bahkan beberapa anak mungkin belum terlalu bisa untuk dilibatkan bergantian meskipun bisa dicoba dan memang perlu dikenalkan Kemudian uh, imajinasi yang jelas menghasilkan permainan fantasi yang kaya. Jadi ini udah mulai asik ya, udah mulai seru. Kalau bikin role playing itu udah mulai nyambung. Bahkan mereka meminta kita terlibat di dalam hayalannya. Dia di usia ini juga dapat menunjukkan pengidolaan terhadap kakak dan persaingan dengan adik. Ini mulai sibling rivalry-nya lebih, lebih kencang biasanya. Karena udah mulai makin ngerti, makin punya selera juga. sehingga sesuatu kadang dengan keterbatasan pikirannya jadi bisa dinilai lebih subjektif berdasarkan suka atau nggak suka, sebel atau nggak sebel sama seseorang misalnya kemudian kalian dan kemampuan ini mereka sudah mampu melompat dengan kedua kaki bisa berjing, berjingkrak juga dan ber, berdiri dengan satu kaki Kemudian dia juga bisa menangkap bola dengan mengeluarkan lengan dan melempar tanpa kehilangan keseimbangan Kendali lengannya juga semakin baik ya dapat memotong menggunakan gunting walaupun di usia-usia seperti ini mungkin masih baru pengenalan megang gunting atau baru mengikuti pola yang sifatnya mungkin lurus gak terlalu berkelok gak terlalu berliku-liku gak terlalu banyak polanya Tapi paling enggak dia sudah nyaman gitu ya untuk memotong dengan gunting. Kemudian uh, mengayuh sepeda roda tiga dengan mudah karena kakinya juga sudah lebih sampai, otot-ototnya juga sudah lebih lebih mampu ya. Mengucapkan hampir semua suara dengan benar dan dapat dimengerti oleh orang di luar keluarga dekat. Jadi sudah semakin banyak kosa katanya dan tingkat cadelnya berkurang. walaupun beberapa anak juga ada ya yang mengalami masalah bicara seperti anak saya ini yang 3-4 tahun bukan permasalahan pada perbenaran kosakata, justru sangat banyak tetapi dia ada masalah dengan pelafalan sehingga beberapa kata itu masih harus terus dilatih dan di usia ini mereka lebih siap untuk dilatih gitu jadi kalau usia-usia sebelumnya Mereka ngomong tapi kita ngerti, kita coba arahkan tapi tidak kita uh, Tidak kita minta mereka untuk mencoba secara serius, tapi kalau di usia ini saya sudah minta jadi kalau ada yang salah lalu saya akan uh, mengeja ulang dan melatihnya sampai dia menemukan lidahnya itu suka saya lakukan Kemudian menguasai toilet training ya sudah Ya Po, Pipi sudah bicara dengan baik lah Beberapa anak dengan bantuan tertentu sudah bisa uh, mengurus sebagian besar proses istinja ya Tapi tentu kita tidak benar-benar bisa melepas mereka Tetap penuh pengawasan dan beberapa hal masih butuh bantuan Karena ini berkaitan dengan uh, bersuci Walaupun memang kadang-kadang masih mengalami kecelakaan ya Seperti ketika mereka masih berada uh, Apa? mungkin terlalu asik atau kalau terlalu asik sih biasanya sudah bisa koordinasi ya tapi kayak misalnya di perjalanan yang darurat nah seperti itu kan mereka untuk menunggunya menahannya selama mereka ingin tuh kan masih terlalu pendek gitu ya dan memang kadang-kadang mengalami kecelakaan atau mengompol di tempat tidur pada waktu malam ini masih masih sangat mungkin terjadi dan masih wajar uh, kemudian masuk ke tantangan yang mungkin terjadi ya, nah karena mereka ini masih menghadapi permasalahan dari satu sudut pandang, maka tentu ya masih perlu banyak latihan untuk bersikap lebih tepat. Jadi sekali lagi ekspektasi kita harus disesuaikan, ya, bukan anaknya yang nggak soli, bukan anaknya yang egois, bukan anaknya yang nggak mau memahami situasi, bukan anaknya yang Ingin menang sendiri tapi memang karena pola pikir dia terbatas. Sehingga dia hanya berpikir dari satu pan sudut pandang. Dan karena memang sudah mulai uh, asik ya berfantasi. Sangat mungkin terjadi mereka berbohong karena fantasi mereka. Bukan karena min benar-benar pengen melakukan itu enggak. Kemudian uh, mereka masih perlu pembiasaan mengikuti aturan. Jadi secara general mereka sudah lah bisa lah. mulai mengerti, tapi masih butuh pembiasaan dan karena pemahaman akan konsekuensinya kurang sempurna maka wajar kalau di masa-masa ini ada anak-anak tuh masih berproses banget lah untuk bisa nurut ngikutin kemudian mudah ketakutan ya karena sesuatu yang muncul dari fantasi mereka dan tentu di usia ini masih perlu banyak latihan untuk berbagi Nah, karena tadi mereka itu bisa sangat mengidolakan atau bahkan sangat uh, sebel sama salah satu saudara misalnya sehingga bersaing, apa-apa jadi terlihat salah, apa-apa jadi terlihat berantem maka kemungkinan kecemburuan antar saudara dan perselisihan antar saudara ini sangat rentang terjadi ya Kemudian di usia ini juga secara keinginan mereka makin kompleks ya uh, Bahkan tidak hal-hal yang sifatnya sederhana terlihat di uh, lingkungan secara nyata Tapi bisa dikolerasikan dengan informasi yang mereka dapat Baik itu dari uh, apa, film atau uh, buku atau pengalaman yang pernah mereka lakukan Sehingga mereka teringat dan meminta itu kepada kita Dibanding dengan fase sebelumnya yang mungkin keinginannya masih belum terlalu kompleks lah ya masih hal-hal yang sifatnya mungkin kebutuhan dasar atau hal-hal yang secara kasat mata terlihat di sekitar mereka sehingga mereka terfikir untuk ingin sesuatu tapi di usia 3-4 kadang-kadang kita lebih, lebih pusing gitu ya apalagi kalau mereka melihat sesuatu itu Nun jauh di sana karena lihat buku atau lihat uh, film, dan nah mereka mulai ingin gitu ya ingin ingin-ingin memiliki kemudian Uh, karena keterbatasan verbalnya maka uh, mereka masih perlu banyak latihan untuk mengungkapkan keinginan mereka dengan cara yang baik ya di sini juga fasa-fasanya biasanya tantrumnya lebih rumit ya termasuk juga sudah mulai tidak terlalu mudah diarahkan sebagaimana fase sebelumnya kemudian anak sosial ini juga dapat sangat tertarik dengan multimedia ya tetapi tidak mampu mencerna aturan jadi memang kadang mungkin tangisan karena gadget yang kita batasi itu lebih sering terjadi dibanding anak-anak yang sudah besar yang sudah bisa bikin perjanjian sebelumnya Sementara anak-anak seperti ini biasanya masih belum terlalu bisa Komit ya terhadap perjanjian walaupun tetap kita bisa mencoba beberapa anak yang uh, ya yang pintar bisa menangkap biasanya bisa ya sudah mulai kita bikin perjanjian. Sebelum mereka minta sehingga pada saat kita minta gadget ini mereka lebih bisa bekerja sama untuk memberikan kembali. Oke, dengan beberapa tantangan yang tadi saya sampaikan maka tentu ya ada kuncinya supaya kita tetap tangguh ya. Di sini sudah mulai banyak sekali ujian yang berkaitan dengan anak tapi sebenarnya Setiap ujian yang Allah berikan itu kan memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri ya Jadi sering sekali kita mulai wow dengan anak-anak kita di usia ini karena semakin kenal siapa Mereka dan seperti apa karakter khasnya yang mungkin semakin sadar ya bahwa mereka itu berbeda dengan anak-anak kita yang lain Kalau dulu kan waktu unyu-unyu waktu kecil mungkin nggak terlalu kelihatan Sama saja kurang lebih nuansa bayinya tapi di usia ini sudah mulai sangat terlihat oke maka e, proses belajar untuk menghadapi secara khusus model-model anak yang kita miliki ini ya harus diperbanyak ya sehingga kualitas diri kita meningkat ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman gitu ya kata Allah sedang mereka tidak diuji lagi dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta Ada di Quran surat Allah'an kabut ayat 2-3 Jadi ya kita harus melihat bahwa uh, ujian yang Allah berikan lewat anak-anak kita ini Sebenarnya cara Allah untuk meningkatkan kapasitas diri kita Apalagi kalau kita punya anak usia 3-4 berbarengan dengan anak-anak yang lain Yang memang sudah beranjak dewasa gitu ya Atau semakin mm, kompleks permasalahannya Plus paralel dengan anak-anak di usia ini kemudian yang kedua adalah jangan berputus asa ya pada saat kita mengalami masa-masa ya Allah capek pusing dan e, repot belum lagi harus bergen bergen sama mereka nego nego atau harus ya terkadang gitu, kita juga mungkin terpaksa melakukan apa yang sedang tidak kita ingin lakukan atau mungkin kita juga merasa kayak Gak punya ide lagi mau diapain gitu ya. Anak ini bisa kita arahkan seperti apa ya. Jangan lupa untuk selalu mengembalikan itu kepada Allah gitu ya. Jadi jangan berputus asa karena insya Allah berkat rahmat Allah kita akan menuai hasilnya. Kemudian kunci tangguh yang selanjutnya. Ingatlah perintah Allah untuk mengasihati dengan penuh kelembutan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 Maka disebabkan rahmat Allah Kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap Keras lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu Karena itu maafkanlah mereka Dan mohonkanlah ampun bagi mereka Serta bermusyawarah dengan mereka Dalam urusan ini Kemudian apabila kamu telah membelakai tekan, Maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyikai orang-orang yang bertawakallah kepadanya Jadi Kalau nggak berlaku lemah lembut Kalau kita bersikap kasar, lagi berha berhati kasar, ya mereka menjauh dari kita gitu. Jadi anak-anak seperti ini kan sudah semakin pinter ya, mereka bahkan sudah bisa menyatakan perasaan aku sebel sama ayah, aku sebel sama umi gitu ya, misalnya. <tuh> Maka. usahakan cara meluruskan atau menasehatinya dengan penuh kelembutan tapi juga jangan kemudian berpikir bahwa karena usianya masih seperti ini kita tidak kemudian meluruskan perilaku, hanya saja bahasa dan timing untuk menyatakan uh, ketidaksetujuan, kita terhadap sikap mereka, kemudian bagaimana seharusnya mereka bersikap itu tentu disesuaikan dengan kondisi anak-anak tapi tidak kemudian membiarkan mereka sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak baik dan mungkin di masa-masa ini banyak sekali stressors yang membuat kita bergejolak ya emosinya maka ingatlah bahwa menahan amarah adalah perintah Allah segeralah kalian kepada keampunan dari rohmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa siapa itu orang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya gitu ya, dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan jadi memang perlu banyak-banyak memaafkan banyak-banyak memaklumi ya intinya sih memperlakukan mereka sebagaimana manusia ya yang pasti penuh cacat enggak ada yang sempurna apalagi usianya masih seperti ini maka insyaallah kita juga akan termotivasi untuk menahan amarah kita Oke tentang ilmu tangguh ya di usia tahapan 3-4 tahun jadi kan anaknya masih berpikir satu sudut pandang ya kalau melihat permasalahan tapi jangan pernah bosan gitu yang mengajarkan anak bersikap lebih bijak dan kita harus sadar bahwa itu adalah satu latihan bukan satu proses yang kita kasih tahu ke mereka lalu kita berpikir bahwa mereka dengan satu kali dua kali nasehat mereka akan bisa langsung mahir melakukan itu tidak gitu ya jadi kita tetap melatih mereka untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih baik seperti yang sering saya bilang kalau saya sendiri sangat suka untuk menyampaikannya dalam bentuk kisah, drama So, ya kisah yang saya reka untuk membuat mereka itu melihat sebab akibat aksi-reaksi serta kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin terjadi walaupun tidak benar-benar uh, kejadian di secara nyata dari kesalahan yang mereka lakukan tapi dengan itu mereka semakin banyak referensi gitu ya tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika mereka melanjutkan perbuatan buruk tersebut jadi buat mereka memahami permasalahan dari berbagai sudut panas secara lebih baik Nah kalau misalnya ternyata anak-anak ini masih cenderung mengulangi kesalahan ya tadi jangan berputus asa dari rahmat Allah ya karena mereka berproses, namanya juga anak kecil mereka butuh waktu untuk sampai dengan paham lalu setelah paham mereka juga butuh waktu untuk sampai dengan mahir setelah mahir mereka juga butuh waktu untuk menjadi terbiasa maka insya Allah ya dengan teladan yang baik kasih sayang dan perhatian yang cukup serta nasihat yang tadi ya di kunci tangguh sudah saya sampaikan nasihat disampaikan dengan cara yang baik dan tentu disampaikan di waktu yang tepat Insyaallah pasti akan membuahkan hasil jadi kadang perlu bukan cuma sekedar nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik tapi juga perlu mencari waktu yang tepat karena ada beberapa kondisi anak misalnya ketika sedang kejadiannya benar-benar baru hangat terjadi itu mereka dalam keadaan denial untuk menerima informasi, apalagi nasihat, apalagi membuat mereka sadar bahwa mereka dalam tanda kutip disalahkan kemudian ilmu tangguh yang selanjutnya adalah tentang anak berbohong, <tuh> ya, jadi jangan panik pada saat anak-anak seusia ini bohong karena kita tadi masih melihat bahwa bisa jadi dicampur ya dengan imajinasi Jadi jangan sampai langsung memarahi, apalagi mematahkan imajinasinya. Jadi ajak mereka diskusi di waktu yang lebih tenang, relax. Kita tanya sebenarnya kejadian yang sebenarnya seperti apa. Nah, ajak mereka memilah gitu ya, mana yang kira-kira imajinasi, mana yang kira-kira asli. Nah, kalau ternyata campuran imajinasi dan kenyataan ini ternyata merugikan pihak lain, maka baru kita bisa memberikan pengertian gitu ya. Uh, supaya mereka ya cuma ber, berkata berbicara yang memang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya sehingga tidak ada orang lain yang bingung atau e, dirugikan gitu ya gara-gara kita salah bertindak nah terus kemudian tapi ya memang perlu wajar juga ya ketika anak seusia ini dengan keterbatasan pikirannya mereka misalnya menyampaikan data atau menceritakan ulang kejadian sehingga kalau itu berkaitan dengan anak-anak yang lebih besar maka kita perlu me ya mencari informasi uh, penyeimbang lah ya bahwa bisa jadi yang dia pikirkan atau yang dia rasakan itu berbeda yang secara objektif terjadi sesungguhnya tapi tidak juga kemudian disalahkan bahwa data atau informasinya itu menyudutkan untuk menyalahkan orang lain nggak tapi lebih karena paham karena memang anak ini terbatas sehingga melihat permasalahan itu dari satu sudut pandang walaupun mungkin kakaknya tidak sengaja kakaknya tidak bermaksud begitu tapi anak usia ini nggak mengerti misalnya. Oke kemudian eh, tentang aturan ya jadi memang Tadi belum terlalu mengerti tentang konsekuensi tapi bukan berarti kita nggak melatihnya ya jadi ingatkan terus mereka terhadap aturan dan kita berusaha untuk menegakkan dengan konsisten walaupun tidak sampai berekspektasi mereka komit untuk melaksanakan itu gitu ya jadi masih butuh waktulah nanti kita bisa lebih serius di usia 7 tahun ke atas tapi paling tidak kita sudah kenalkan dengan aturan dan konsekuensi itu jadi jangan bosan jangan juga terlalu menyalahkan kalau mereka belum mandiri melaksanakan aturan atau memang masih harus terus sering diingatkan gitu ya Uh, karena anak di usia ini juga masih terus harus berlatih Harus memahami, harus mengingat gitu ya Harus melaksanakan aturan Maka usahakan juga kita bisa sederhana nggak usah terlalu banyak hal-hal yang memang Tidak secara eksplisit ada di Al-Quran Ada di hadis mungkin bisa kita permudah Selama itu tidak dosa ya Atau bisa spontanitas diingatkan Misalnya sebagai syarat baiklah Kalau mau ini kita ini dulu yuk misalnya ya mereka karena belum bisa memahami konsep waktu secara whole kira-kira apa saja yang perlu menjadi tugas di dalam hari tersebut. Maka kita yang mengendalikan mereka agar ya bisa jadi habits lah. Kira-kira keseharian aktivitas keluarga kita itu seperti apa, ya. Tapi kita juga perlu ya mengingatkan, memotivasi terus supaya mereka terbiasa melaksanakan aturan. Walaupun kadang-kadang kita perlu uh, apa pakai ya metode layang-layang itu ya pasti lagi belum mau ya kita coba selami dulu keinginannya baru kemudian kita tarik lagi mereka untuk bisa melaksanakan kebiasaan harian yang memang kita ingin coba terapkan di dalam rumah tangga kita nah jangan berputus asa kalau mereka belum mengerti ya jangan juga kemudian melebali mereka dengan label yang negatif karena memang berkomitmen terhadap aturan ini suatu proses ya kita bisa memperbanyak motivasi dengan memberikan reward kalau aturan itu dilaksanakan dibanding memberikan hukuman jika aturan tidak dilaksanakan jadi saya pribadi lebih prefer ke, terutama di usia-usia ini justru uh, hukumannya tidak ada tapi yang ada reward kalau dia melaksanakan itu gitu ya uh, ya walaupun secara konsekuensi ketika dia tidak melaksanakan maka dia juga akan kehilangan Privilege atau kesukaan mereka Kemudian kalau mereka tadi ya dengan daya imajinasinya mudah sekali takut, maka jangan sampai kita yang justru menakuti anak-anak Apalagi memberikan informasi bohong untuk sekedar shortcut jadi jalan pintas agar anak melakukan sesuatu yang kita mau Agar anak mengubah no mereka jadi yes karena kita pengen mereka berbicara yes Atau sebaliknya ingin mengubah mereka menjadi berkata tidak atau tidak mau sesuatu sehingga kita kemudian berbohong dengan cara uh, shortcut kita menakut-nakuti mereka apalagi kalau merugikan orang lain misalnya menakut-nakuti dengan sosok ayah, menakut-nakuti dengan sosok polisi gitu ya tapi uh, apa namanya kalau ibu mau memberikan yang sifatnya fakta dalam artian anak uh, belajar awareness terhadap kemungkinan-kemungkinan uh, buruk bisa saja ya walaupun Jangan sampai redaksi atau frekuensinya itu membuat anak justru jadi paranoi terhadap sesuatu dan cenderung misalnya nggak mau coba karena banyak juga ya ibu-ibu yang kemudian karena terlalu sering melarang takut ini takut ini kemudian anak-anaknya tuh jadi daya eksplorasinya tuh jadi berkurang ya rasa berani untuk mencobanya jadi berkurang jadi intinya perlu bijak lah dalam menyusun kata-kata Nah pada saat anak-anak merasa takut, ya kita mungkin nggak terlalu harus mengiyakan perasaannya Tapi juga jangan terlalu menyepelekan, artinya mengerti tapi diajak tapi gitu ya Jadi kita akuin dulu, tapi jangan kemudian iya takut gitu ya Sehingga uh, bisa jadi itu jadi konsep gitu ya ke, ke depannya Jadi ibu ngerti kamu takut tapi diajak gitu ya dalam kisah yang lain Bahwa itu tidak, tidak seharusnya... Uh, itu bukan sesuatu yang betul-betul harus kita takuti misalnya ya. Jadi kita coba memberikan pengertianlah dari sudut pandang yang benar dan jangan lupa jadikan momen rasa takut mereka itu sebagai cara mereka untuk meminta perlindungan kepada Allah. Baik itu ya, demikian yang tadi saya sampaikan tentang materi untuk ketangguhannya. Nah, sekarang di bagian bagaimana dengan kurikulum teralahnya ya. Yang pertama tentu ya adalah tugas kita sebagai guru utama dan pertama bagi anak-anak ini memberikan pendidikan agama dan moral dan itu bukan sesuatu yang harus kita mulai ketika mereka sudah besar ya jadi di usia tiga sampai empat tahun ini anak-anak tuh sudah mulai memahami lah ya tentang sesuatu yang sifatnya berlawanan yang berkaitan dengan perilaku seperti misalnya pemahaman berperilaku baik buruk benar salah sopan tidak sopan walaupun sebenarnya belum terlalu konsisten dalam melakukannya tapi sudah sudah lah sudah bisa menilai Artinya ketika ada orang yang melakukan hal yang buruk mereka juga sudah bisa punya perasaan bahwa mereka tuh tidak nyaman tidak suka tidak boleh seharusnya seperti itu misalnya apalagi kalau kita sering ya secara aktif untuk mengenalkan nilai-nilai nah ya, mereka juga sudah mulai mengerti kasih sayang gitu ya kepada ciptaan Tuhan, walaupun uh, kita juga tetap perlu membiasakan ini dari kecil. Jadi misalnya kepada hewan, walaupun mereka belum mengerti pada saat mereka usia batita sebelumnya ini ya tetap saja kita tetap meluruskan. Tapi di usia ini mereka sudah mulai paham ya perlahas kasih sayang. Bahkan sudah mulai tambah pintar lah mengekspresikan kasih sayangnya, termasuk kepada adik gitu ya kepada ayah ibu. dibanding usia-usia sebelumnya nah di usia ini juga memang anak-anak sudah mulai meniru, dapat meniru kegiatan beribadah itu lebih baik lagi karena tadi e, di awal kita bilang bahwa kemampuan untuk memahami secara detailnya itu kan lebih baik jadi kalau di fase sebelumnya mereka baru sekedar ikut-ikutan berada dalam suasana itu di fase ini malah sudah mulai bisa menirukan hal-hal yang detail bahkan beberapa anak ya sudah mau gitu ya mengikuti gerakan sholat nah, dari awal sampai akhir ya e, maka materi yang perlu dilakukan ada beberapa hal yang e, sudah kita lakukan di fase sebelumnya kita bisa lanjutkan ya seperti misalnya membiasakan anak e, berada dalam suasana kegiatan beribadah memberikan kesan positif bagi anak tentang kegiatan beribadah nah yang ini nomor dua ini sudah harus lebih serius dibanding yang sebelumnya karena e, kemungkinan untuk traumanya sudah lebih besar karena mereka sudah Mulai bisa mencerna lah ya kejadian, peristiwa uh, yang ada di sekitar lingkungan Berikut dengan kesan-kesan uh, yang menyertainya gitu ya Jadi jangan sampai anak kemudian jadi nggak mau beribadah karena mereka punya uh, traumatik terhadap itu Ya meskipun demikian mereka juga walaupun nggak terlalu mengerti Tetap ya kita ajarkan mereka untuk bersikap baik terhadap orang yang sedang beribadah ya Ya, ya, walaupun di dalam Islam misalnya Rasulullah juga ya pada saat bersujud itu cuci-cucinya naik ke atas gitu ya dan Rasulullah memang tidak berkeberatan menunggu sampai puas anak juga bisa kita gendong terhadap ketidakidealan ketidakidealan yang memang khas anak-anak itu akan akan lekat ya terjadi dalam suasana beribadah kita gitu dan tidak melihat itu sebagai satu kesalahan karena memang mereka masih anak-anak tetapi bukan berarti kita juga bisa mengarahkan mereka mencari uh, sikap atau cara yang lebih tepat yang bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti kebutuhan bermain, bereksplorasi jadi kita berusaha lah ya untuk uh, seminimal -se mungkin ya menimbulkan ketidaktertiban dalam lingkungan beribadah apalagi ini berkaitan dengan kehusuan ibadah orang lain ya artinya kita berusaha untuk men-setting panggung supaya anak-anak juga bisa bersikap uh, baik ya tidak mengganggu orang lain yang beribadah juga kita juga tetap mengarahkan mereka dapat berperilaku lebih wajar tanpa mengenyampingkan hak-hak mereka atau kewajaran keterbatasan sikap mereka sebagai seorang anak gitu ya. Kemudian mengajarkan tauhid rububiahnya ini bisa kita lebih explore lagi kalau dulu mungkin masih bersifat labeling nama ciptaan Allah ya di sini sudah bisa disertai dengan Nilai-nilai yang lain ya nah, Karena anak-anak di usia ini tuh sudah bisa menangkap cerita Lebih kompleks ya Daripada usia sebelumnya Maka eh, mengenalkan Allah sebagai penciptanya sudah, sudah lebih dari sekedar redaksi untuk Apa ya sounding awal bahwa Allah yang menciptakan Tapi sudah bisa lebih kompleks hmm, Yang membuat mereka tuh terkesan gitu ya Terhadap kemahabesaran Allah Makanya kita sering menyebutkan asma Allah Sering memperkenalkan ciptaan Allah Dan menyertai pesan-pesan itu Untuk membuat mereka semakin mengenal keagungan Allah Nah kemudian Memperkenalkan berbagai kebaikan Perilaku baik dan kebiasaan baik Secara langsung ya dalam kehidupan sehari-hari Karena mereka tuh sudah mulai uh, Mengikuti sesuatu itu Lebih dari sekedar hanya meniru ya Menirunya masih iya tapi sudah disertai dengan kesan dan sudah mulai ee, bisalah menangkap nilai-nilai norma-norma diwiliki dan sudah mulai sedikit bisa mencerna juga kalau ada hal-hal yang buruk di sekitar mereka yang e, tidak patut untuk mereka e, lakukan karena fitrah mereka juga suci jadi sudah mulai bisa mengekspresikan penolakan kalau Itu dirasa ya tidak sesuai dengan kitab mereka, apalagi kalau kita eh, sebagai keluarga sangat aktif ya untuk men menyampaikan nilai dan norma baik itu dalam keseharian dialog atau dari referensi-referensi yang sama-sama kita baca, kita dengar, kita lihat gitu ya Maka nah di sini kita sudah bisa menggunakan beberapa tools media edukasi untuk memperkenalkan kebaikan perilaku buruk dan kebiasaan baik seperti misalnya lewat buku ya lewat mainan lewat permainan pura-pura atau lewat kisah-kisah yang kita sampaikan ya. Kemudian pada saat uh, mereka mengalami peristiwa tertentu dan misalnya peristiwa itu berkaitan dengan keburukan kesalahan. E, mereka sudah bisa kita ajak berdiskusi untuk e, menjadikan peristiwa tersebut ya sebagai momentum mas untuk memberikan pengertian tentang perilaku buruk, perilaku salah, perilaku tidak sopan misalnya. Dan bahkan e, mereka cenderung lebih mudah untuk mengingat itu. Jadi memori mereka juga sudah lebih baik bisa merecall kejadian yang lama bahkan sudah mulai belajar untuk mengkorelasikan kejadian yang dia alami atau dia lihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat atau dialami sebelumnya baik itu misalnya lewat cerita film atau memang peristiwa yang betul-betul memang mereka rasakan secara langsung ya kemudian karena secara lafaz tadi sudah lebih bagus ya jadi artikulasi dalam bahasa cadelnya tuh sudah semakin banyak hilang maka doa-doa singkat itu kalau diajarkan tuh sudah lebih banyak gitu yang diikuti bahkan beberapa anak mungkin sudah bisa mengikuti secara utuh doa-doa singkat ya bisa kita e, awalnya mungkin cuma akhiran kalau mereka masih kecil banget lama kelamaan bisa semakin hafal awalnya hafal tidak hanya akhiran tapi masih cadel nah di usia ini sudah bisa terlatih dengan makro suruf yang lebih baik ya nah karena kopiket mereka memang semakin kuat yang disertai dengan kesan nilai normal yang bisa mereka tangkap maka tentu memberikan keteladanan dalam bersikapnya perlu lebih dikencangkan bahkan lebih berhati-hati berwaspada terhadap keburukan atau kebiasaan buruknya memang kita uh, miliki karena mereka akan lebih mudah untuk copycat nya ya uh, kemudian uh, karena memori mereka makin kuat juga untuk menerima informasi Terus secara lisan mereka semakin artikulasinya semakin baik maka di usia ini kalau mau memperdengarkan surat pendek secara berulang itu sudah bisa jadi uh, apa materi tahfiz ya yang lebih ter, ter, ter terarah lah dibanding sebelumnya kalau sebelumnya mungkin hanya memasukkan ke dalam alam bawah sadar tapi di usia-usia ini kita sudah bisa mengundang mereka kalau mereka mau terlibat ya meskipun tentu tidak ada paksaan tidak ada konsekuensi tapi biasanya anak-anak sudah mulai menunjukkan ketertarikan untuk e, berinteraksi lah ya dengan surat-surat Al-Qur'an apalagi jika mereka melihat bahwa lingkungan sekitarnya memang pada menghafal Al-Qur'an Kemudian di, di sini juga kita sudah bisa mengajak anak terlibat dalam kegiatan beribadah meski tetap di garis tanpa paksaan ya. Kita juga bisa <tuh> semakin uh, apa namanya menumbuhkan rasa empati mereka kasih sayang mereka terhadap makhluk Allah dan kita sudah bisa lebih serius untuk mengajarkan sikap kasih sayang mereka terhadap makhluk Allah baik itu hewan, tumbuhan, manusia ya disertai pengertian-pengertian yang Bisa lebih kompleks dibanding sekedar mencontohkan Jadi kalau waktu kecil sebelumnya mungkin cuma kita melihatin sayang-sayang ke hewan Tapi pada usia ini kita bisa berkomunikasi lebih banyak dengan memberikan tambahan pengertian Kemudian karena daya tangkap mereka terhadap literasi semakin baik Kita juga sudah bisa memperkenalkan ee, kisah nabi ya lewat buku cerita yang singkat Sekarang sudah semakin banyak Kalau dulu masih terbatas untuk yang balita Sekarang sudah semakin banyak ya yang bahasa-bahasa dan kesingkatan e, informasinya itu memang disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap balita ya jadi kita sudah bisa memperkenalkan kisah Nabi melalui buku cerita singkat atau kalau tidak menemukan kita bisa menceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana dengan bantuan ilustrasi buku-buku kakaknya yang mungkin lebih kompleks ya Kemudian uh, di usia ini mereka karena sudah mulai uh, pinter menangkap cerita maka kita juga sudah bisa memperkenalkan kisah Nabi melalui film kartun. Walaupun mungkin di stage ini mereka masih melihat itu sebagai hayalan gitu ya kayak Nabi Yunus masuk ke dalam uh, perut Paus mungkin masih tercampur lah dengan imajinasi seperti uh, film pada umumnya misalnya ya. Kemudian memperkenalkan cuplikan kisah keteladanan dari sirah Rasulullah Ini sudah bisa dilakukan lewat cerita-cerita yang singkat Jadi mereka mungkin masih belum terlalu bisa membaca yang dari sifatnya runut ya Dari kelahiran sampai kematian Rasulullah salam Tapi sudah bisa pada buku-buku yang sifatnya ada short-short cerita ya Yang memang cuplikan-cuplikan keteladanan Rasulullah terutama Bila kisah itu berkaitan dengan hal-hal uh, yang sifatnya nyata Jadi kalau sirah Rasulullah tuh banyak ya ada yang berkaitan misalnya dengan kehidupan keluarga, pernikahan, ada yang misalnya berkaitan dengan jihad fisabilillah. Nah, untuk yang jauh-jauh seperti itu kan anak-anak tuh nggak bisa. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya dekat, bagaimana kasih sayang terhadap misalnya hewan, terhadap anak-anak, terhadap e, beberapa orang-orang tertentu, terhadap orang yang menyakiti dan segala macam itu, anak-anak sudah bisa menangkapnya karena itu sudah lebih konkret dekat dengan kehidupan mereka sehingga e, Nabi Nabi, Rasulullah Rasulullah itu sudah mulai di sounding lebih banyak di usia ini ya jadi kalau kita nggak menemukan yang sesuai dengan usianya kita bisa menceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana dengan bantuan ilustrasi buku jadi seperti itu ya kemudian yang selanjutnya adalah melatih perkembangan sosial dan emosi nah, karena memang di usia ini rasa empati itu tadi sudah mulai tumbuh ya maka memungkinkan mereka itu punya apa lingkup sosial yang memang lebih bagus bahkan sudah bisa menyelami ya perasaan di sini sudah mulai uh, punya banyak ekspresi ya dan variasi emosi gitu ya pada saat mereka bergaul berbaur dalam lingkungan sosial mereka juga sudah mulai bisa menunjukkan ekspresi menyesal gitu ya ketika melakukan kesalahan pernah satu ketika saya sedang menyusui anak-anak yang besar tuh menyusun camping dari susunan kasur-kasur orang -kasur. di rumah saya tuh banyak banget kasur kan karena ada bang bed, ada kasur banyak lalu anak saya tuh nggak sengaja yang tiga tahun itu puk gitu ya kan menyenggol sehingga ambruk tapi kakaknya kakinya nggak tahu umi aku takut kenapa takut dimalahin Nyatanya. kita bilang aja kalau kakak nggak sengaja Mie kita bikin lagi gitu Jadi kayak minta saya bikin lagi sebelum kakak-kakaknya datang Pada saat itu saya sedang menyusui Dan begitu kakaknya datang kadang dengan ekspresi Ya saya mau gak mau langsung Mohon maaf kakaknya nggak sengaja gitu ya Dan saya tetap memotivasi si kakak yang 3 tahun ini untuk belajar minta maaf Tapi ekspresi menyesal dan dia, dia merasa bersalah Terus dia pengen berusaha untuk memperbaiki sebelum kakak-kakak yang datang itu membuat saya e, merasa sadar bahwa insya Allah ternyata anak saya itu tambah besar gitu ya jadi di anak-anak yang seusia ini kalau memang kita latih e, komunikasinya dengan baik itu sudah bisa ya menyatakan perasaan mereka secara verbal ya walaupun misalnya Kita mendapatkan konsekuensi, aku usah, aku nggak suka sama Umi nah, Saya pernah juga dapat protes, abis Umi tiduran terus, aku pengen main Kayak <laughs> gitu ya, abis saya kan kalau lagi menyusui gitu kan nggak bisa Jadi harus bikin permainan yang memang uh, bisa menyesuaikan keadaan saya yang punya bayi Jadi kadang saya sering sekali bikin supaya mereka tidak merasa diabaikan maka saya menciptakan permainan-permainan yang justru bisa dilakukan ketika saya tiduran seperti dia dikasih alat-alat dokter dia pura-pura jadi dokter gitu ya tapi ya lucu umur-umur segini tuh mereka sudah bisa lah mengenali perasaannya dan mengungkapkannya makanya kalau anak yang pintar mengungkapkan biasanya tantrumnya juga berkurang ya karena dia bisa lebih ekspresif bilang maunya apa ya Uh, kadang juga uh, mereka sudah mulai bereaksi ya terhadap hal-hal yang nggak benar Seperti misalnya menunjukkan perasaan marah Kalau misalnya mereka merasa terganggu ya Beda mungkin di usia-usia sebelumnya ada anak-anak yang ketika dia itu Dia masih bingung, tampak pasrah Tapi dia sendiri mungkin adalah rasa tidak nyaman Tapi belum terlalu benar-benar mengenali ini apa gitu ya Oke maka materinya adalah uh, Usia ini kita sudah mulai uh, banyak mengajak mereka bermain dengan pihak lain ya Walaupun misalnya masih permainan individu yang sederhana diantara teman lain nggak apa-apa Tapi kebersamaan dia untuk bermain dengan anak-anak seusianya itu Menstimulus dia untuk kemudian berinteraksi, mulai berinteraksi pada saat bermain Beberapa anak yang memang ya, menunjukkan uh, apa namanya Kemampuan sosial yang baik justru sudah sangat bisa menikmati dan saat-saat ini mungkin kita takjub, lucu ya mereka sudah bisa role playing bersama teman-temannya dan sudah bisa mulai mengambil peran gitu ya Saya, <tuh> nah, Biasanya sebelumnya kan mereka masih di usia 2 gitu kan masih asik sendiri eh uh, <tuh> Karena mereka sudah mulai bisa ya mengenal lah ya dengan nilai norma, walaupun belum bisa konsisten maka kita juga tetap melatih Anak bersabar untuk menunggu giliran ya sehingga tantrum karena berebut mainan itu sudah mulai harus kita latih untuk kita kurangin Uh, kalau dulu sebelumnya kita setting panggung tanpa bisa benar-benar berharap anak ini paham Kalau usia 3-4 ini insya Allah kita sudah mulai bisa lah ya membuat, memberikan pengertian sedikit-sedikit Walaupun saya garis bawahi ekspektasi kita terhadap pemahaman atau komitmen dari nasihat yang kita laku, yang kita sampaikan ini Jangan terlalu tinggi juga karena bagaimanapun mereka masih usia 3 atau 4 Tapi semakin banyak referensi mereka terhadap nilai-nilai kehidupan biasanya mereka semakin bagus ya Kita juga perlu menumbuhkan sikap toleransi dalam kegiatan berkelompok ya makanya narasi kita, cerita kita, uh, buku yang kita baca, film-film yang kita tonton usahakan uh, apa? usahakan banyak memberikan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai uh, yang baik gitu ya, nilai positif ya Sehingga kita bisa menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap menghargai orang lain ya dalam melakukan kegiatan berkelompok Kemudian mulai sudah ada kerjasama, mau bergiliran, mau saling mendukung seperti itu Walaupun dalam konteks yang lebih sederhana pada saat mereka bermain Kemudian anak-anak seusia ini juga sudah bisa kita latih untuk meminta izin saat menjam barang ya Walaupun bukan berarti uh, sebelumnya juga gak langsung begitu saja Oh ini punya kakak gitu ya tapi mungkin belum terlalu ngerti tapi usia yang segini mereka sudah mulai ngerti gitu Sudah mulai mengerti kepemilikan barang juga, uh, bahkan kalau saya pribadi pada saat anak yang lain atau tetangga lain Misalnya katakanlah datang ke rumah anak dan ingin sesuatu, kita juga perlu meminta dia kakak boleh, minta izin lah ya Kakak boleh kan temannya pinjam, iya boleh sehingga dia tidak merasa dipaksa untuk berbagi, ya yang kemudian mencederai fitrahnya sendiri Walaupun kita tetap menstimulus lah, mendorong supaya bersedia meminjamkan mainan bisa dengan ya cerita bisa dengan oh kita juga pernah kan pinjam. Yang punya teman atau kita juga bisa membekali misalnya kalau kita datang ke suatu tempat kita tahu bahwa anak kita mungkin akan sangat tertarik dengan mainan baru e, Milik orang lain di rumah tersebut maka kita juga bawa sehingga pada saat anak kita meminjam mungkin kita bisa share dengan yang kita miliki Sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki pengalaman yang baru dan mempersilahkan teman yang lain untuk merasakan pengalaman bermain bersama mainannya Seperti itu ya Kemudian uh, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan besar seperti piknik bahkan bisa sudah mulai bisa kita libatkan kita mau kemana kita mau apa dalam pekerjaan dalam rencana-rencana kecil gitu ya atau misalnya uh, kita pengen masak bersama yang punya purpose gitu ya dan anak memang dilibatkan untuk uh, ya terlibat dalam rencana bersama itu ya sehingga mereka Merasalah dilibatkan Merasa punya peran Bahkan beberapa anak yang e, Kehilangan peran, tidak dikasih peran Justru malah sudah mulai mutung Sudah mulai marah gitu ya Nah, kemudian mengakui perasaannya pada saat dia mengungkapkan perasaan secara verbal. Jadi penting sekali ya untuk mengakui, walaupun mungkin perasaan yang masih buat kita silly banget sih, ya aduh ngapain sih gitu doang. Ya. Tapi tetap harus mengakui bahwa dia dengan segala keterbatasannya, ya sedang belajar untuk menyelami variasi emosi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih perkembangan bahasa dan komunikasi ya Nah karena usia ini sudah dapat berbicara dengan kalimat pendek sederhana kumpulan dari beberapa kata ya sehingga mereka juga sudah bisa menyatakan keinginan dengan kalimat sederhana dan usia ini juga sudah mulai uh, mengerti aturan permainan gitu ya terus sudah mulai uh, mengucapkan hampir suara kata dengan benar yang memang dipahami oleh kita makanya uh, di usia ini kita bisa mensumulus mereka dengan mengajak men mengajak mereka untuk menceritakan kembali atau mengingat cerita sederhana dan pengalaman jadi kalau saya bahkan menjadikan ini sebagai bagian dari homeschooling ya jadi si anak teh kalaupun nonton disuruh cerita apa sih gitu ya walaupun urutannya mungkin bisa jadi belum sempurna tapi sudah ada gitu ya keinginan untuk berpendapat ya atau kalau sudah selesai baca cerita buku itu saya ulang suruh dia dengan bantuan ilustrasi itu uh, menceritakan gitu ya menceritakan ulang nah, uh, meningkatkan kemampuan bahasa melalui kegiatan membaca cerita sederhana mm. ya ini sudah pasti lah ya karena uh, literasi anak-anak sesuatu yang dibangun dengan buku apa yang beda dengan perkataan kita kita sehari-hari kalau kita sehari-hari kan bahasanya kadang bahasa sehari-hari ya sementara anak-anak tuh harus belajar tentang uh, ke kekayaan kasana bahasa Indonesia dengan bahasa yang baku benar bahkan anak-anak yang banyak baca buku atau banyak menonton video dengan narasi pengantar bahasa baku itu struktur kalimatnya kadang-kadang dalam keseharian pun jadi sangat baku itu anak saya misalnya baiklah gitu ya kalau bahasa sehari-hari dia baiklah gitu ini untukmu gara-gara dia bahasanya ya dari referensinya seperti itu gitu ya dikadang nampak ya pengen senyum gitu karena nggak biasa terdengar dalam bahasa sehari-hari. Uh, kemudian yang selanjutnya adalah hmm, meminta anak menceritakan isi buku dengan kata-kata sendiri. Oke, tadi udah ya. Kemudian melatih perkembangan bahasa dan pemecahan masalah dengan memberikan dua perintah yang diberikan bersamaan. Jadi uh, sejalan dengan perkembangan bahasa ini, kita sudah bisa mulai mengarahkan mereka dengan instruksi, ya, dengan dengan instruksi kalau dulu sebelumnya saya mengarahkan mereka itu dengan kita ngasih contoh, mereka walaupun kita iringi dengan instruksi, mereka sebenarnya lebih banyak mencerna pada e, apa yang kita perbuat bukan apa yang kita katakan. Tapi di sini bisa sudah mulai kita diam kemudian kita mengarahkan dan mereka membayangkan apa yang kita arahkan untuk mereka coba untuk melakukan gitu ya. Dan sudah mulai bisa dilatih dengan memberikan dua perintah yang diberikan bersamaan. Misalnya Kak ambil mainan di atas meja lalu kasih ke adik. Nah itu sudah sudah dua kalimat perintah ya. Dan mereka sudah mulai bisa mencernanya. Nah jadi makanya udah mulai melatih kemandirian salah satunya dengan sering seperti ini. Coba kak kakak sendiri. Jadi kitanya ada, kitanya dukung, kitanya arahkan, kita kasih tahu bagaimana melakukan, tapi memberikan mereka pengalaman sebanyak-banyaknya untuk melakukan sendiri ya. kemudian karena tadi uh, usia ini juga banyak, banyak banget imajinasinya kita justru bisa ya menjadikan itu sebagai pelajaran kita menceritakan imajinasi miliknya bahkan anak-anak tuh sudah mulai karena secara motorik halusnya juga semakin baik ya beberapa anak tuh bahkan sudah bisa mengekspresikan apa yang ada di imajinasinya melalui gambar itu sudah bisa presentasi jadi kalau saya misalnya homeschoolingnya Nafisa nih yang 3-4 tahun karena dia senang banget oret-oret uh, ya walaupun gambarnya gambar anak-anak tapi udah bukan gak, udah bukan cakar ayam lagi memang sudah sudah mulai membentuk ya tapi itu beda-beda ya karena nggak uh, semua anak punya bakat lah ya untuk menggambar tapi saya melihat anak-anak uh, itu bertahap dan sudah mulai membentuk ya. Kemudian yang lebih utama adalah bagaimana mereka menceritakan imajinasi ya Kalau gambarnya sebenarnya nggak terlalu penting Tapi ketika gambar itu bukan oretan cakar ayam lagi Saya sudah semakin mengapresiasi ya Karena artinya dia sudah berusaha untuk mengejauhkan apa yang ada di dalam pikirannya Tapi yang paling penting adalah tadi Mereka mampu menceritakan imajinasi itu ya Kemudian melibatkan diri dalam fantasi yang diungkapkan kepada kita Jadi sering banget saya itu masuk dulu ke dunianya ikutan bahkan ketika kita pengen melarang sesuatu atau mengarahkan sesuatu dan kita nggak bisa pakai kalimat biasa itu kita melebur dalam dunianya kita berpura-pura menjadi sesuatu kita sefrekuensi dengan mereka atau kalau mereka lagi menginikan imajinasi fantasi yang menurut kita nggak mungkin justru kita masuk gitu ya dalam tokoh-tokoh e, itu sehingga dari situ kita bisa menanamkan sesuatu pengertian yang itu sebenarnya bukan imajinasi tapi nilai-nilai memang ada di dalam dunia real, ya. Baik yang selanjutnya adalah melatih kemandirian tanggung jawab dan pemecahan masalah, ya. Jadi untuk usia ini karena mereka sudah mulai bagus ya pengenalan lingkungannya, terus juga sudah tambah mahir lah melakukan sesuatu, maka semakin banyak kita libatkan. agar mereka punya banyak pengalaman untuk melakukan semuanya sendiri walaupun tidak seluruhnya sendiri ya kita bisa melatih anak untuk memasang atau mencopot sepatu sendiri Insyaallah sudah tak sudah bisa kita mulai ya begitu juga dengan kancing baju sendiri kita coba kita latih meskipun kita bisa mulai dari kancing baju yang sifatnya besar dengan lubang yang besar paling tidak dia sudah Punya pengalaman lah untuk Merasakan ini Kemudian memberikan <tuh> berbagai permainan problem solving sederhana Seperti puzzle Dimulai dari puzzle yang potongannya lebih uh, Besar ya Bisa juga mengawalinya dengan Mengambil beberapa bagian Sehingga dia paham bahwa ini adalah Bagian kecil dari seluruh picture besar ini Baru kemudian Mengajak mereka untuk menyusun dari awal Untuk tingkat Kesulitan yang bertahap Kalau nggak punya modal Bisa dengan cara sederhana Seperti punya gambar Lalu kemudian kita gunting Lalu ajak anak untuk Menempel sesuai dengan gambar Atau beberapa buku Juga memang sudah menyajikan Buku e, Menggunting dan menempel puzzle Itu juga ada Walaupun untuk usia seperti ini mungkin baru 3 bagian Terus mereka <tuh> dirangsang untuk bisa menggunting dengan pola lurus lalu kemudian mereka tempel sesuai dengan urutannya kemudian memberikan bantuan dalam urusan ber, memberikan sedikit bantuan saja dalam urusan berpakaian jadi sudah ada beberapa yang bisa kita libatkan ajak mereka untuk duduk pakai celananya sendiri atau berikan kaos-kaos atau baju-baju yang memang mudah ya untuk mereka pakai dan lepas sendiri Kemudian sudah mulai melibatkan mereka dalam membersihkan badan saat mandi. Mungkin beberapa bagian tertentu yang masih sulit bisa kita bantu. Kemudian memberikan pemerintah sederhana. Melibatkan anak untuk memenuhi keperluannya sendiri. Ya, ambil air sendiri. Bikin sesuatu yang lebih terjangkau. Jangan lupa tetap pakai yang child lock supaya nggak air panas. Terus misalnya mm, silakan perkaya mebel-mebel di rumah itu yang memungkinkan anak... untuk bisa terlibat lakukan semuanya sendiri seperti misalnya ada bangku kecil stool gitu ya buat mereka bisa mengambil sesuatu yang lebih tinggi atau memang menurunkan sesuatu yang akan digunakan oleh anak secara mandiri itu sehingga dia bisa mengambilnya tanpa banyak meminta bantuan Kemudian sudah mulai bisa tuh melibatkan anak Merembereskan kembali mainannya Tapi juga jangan berekspektasi mereka harus selalu melakukan itu Jadi sesekali mogok ya Jangan kemudian dipaksa Kitanya yang mungkin <tuh> terlibat duduk bersama Sehingga mereka merasa didukung dan tidak ditinggalkan Dan sudah bisa ya semakin uh, meminta kerjasama mereka Untuk terlibat menjaga kebersihan lingkungan Bahkan sudah bisa diberikan tugas-tugas sederhana Seperti mengelap, uang sampah Bahkan sudah bisa menikmati permainan role playing dengan memberikan mainan miniatur alat-alat kebersihan Sehingga pada saat kita menyapu atau mengepel dia bisa role playing sambil juga membantu kita Kemudian mengajarkan konsep sederhana dan kemampuan kognitif ya materi selanjutnya Ini sudah tambah pinter menghitung menghitung dalam artian tidak simbolik ya. Jadi kalau kemarin itu baru kita yang menyebutkan sehingga anak merasa bahwa oh ada ada bilangan atau ada jumlah tertentu ini banyak ini sedikit mungkin cuma samar-samar. Nah kalau sekarang sudah semakin bisa memahami lah ya antara kata-kata uh, dengan jumlah yang memang kita sentuh. Jadi ada kolerasinya mereka sudah mulai tambah paham bahkan sudah. kalau anaknya memang semangat sudah bisa tuh biasanya minta terlibat belajar dengan di atas kertas seperti anak-anak TK, -anak tapi ya tentunya jangan sampai dominan ya jadi karena permainan kognitif ini kalau di usia-usia seperti ini nggak hmm. boleh jadi dominan yang lebih diutamakan justru permainan yang sifatnya imajinatif seperti role-playing itu diperbanyak tapi memang saya akui saya juga punya beberapa anak yang memang lewat rajin ya terutama anak-anak perempuan jadi kalau anak laki-laki itu -laki saya kejar-kejar gitu untuk materi-materi yang sifatnya kognitif tuh udah deket-deket kelas satu ayo dong Bang gitu ya Mas. ayo ya bahkan udah kelas satu gitu saya kejar-kejar biasanya anak-anak yang uh, rajin ya terutama anak perempuan ini malah secara sukarela datang dan minta belajar terhadap hal-hal yang sifatnya kognitif seperti ini tapi saya berusaha untuk Tidak membebanilah pada hal-hal yang sifatnya simbolik itu jangan sampai dia harus disuruh hafal Cuma kalau dia tanya ya selewat jalan aja gitu tidak jadi beban ya Jadi kita bisa mengajak anak berhitung 1-4 benda yang sama Bahkan beberapa anak sudah tambah mahir Kalau kita kenali sampai 10 pun dia bisa mengikuti ya Meminta anak untuk mengulang sedikitnya 3 benda terakhir yang berurutan disebutkan Jadi sudah mulai berbicara masalah pattern itu sudah mulai bisa ya Kemudian eh, mengajak anak menyebutkan bilangan angka 1-10, memperkenalkan 8 warna dasar itu sudah tambah pintar Bahkan sebenarnya ketika kita tidak memperkenalkan tapi sehari-hari mereka akan terlibat di dalam alam dan kehidupan Mereka tiba-tiba kalau kita tanya tahu aja Paling mereka sudah mulai semakin banyak bertanya tentang variasi warna di luar warna yang umum ya Seperti misalnya biru muda, biru tua itu gimana? Itu sudah mulai mulai tanya kalau mereka sering mendengar kata-kata itu. Meminta anak mengidentifikasi bentuk lingkaran, kotak, segitiga, segi empat, segi oval. Ini sudah mulai bisa, maka sudah bisa mengkolerasikan uh, dengan gambar ya, atau uh, melihat eh, antara gambar dengan melihat kemungkinan yang mirip di sekitar. Itu kadang beberapa anak bisa. kemudian mengenalkan konsep waktu kemarin dan besok mengenalkan beberapa huruf alfabet ini kalau mau cuma sekedar kayak uh, mainan aja gitu anaknya nggak dipaksa untuk tahu atau uh, kadang anak-anak melihat itu lalu meminta kita ya sekedar selewat jalan silahkan atau beberapa buku tuh ada yang sifatnya uh, touch gitu ya Jadi dia buku alfabet untuk pengenalan doang, tapi cuma sekedar menggerakkan jari ngikutin pola. Tapi nggak benar-benar disuruh menghafal si simbolik ini. Dia cuma buat biar mereka tahu aja lah kalau di dunia ini memang ada huruf gitu. Biasanya anak-anak yang sering baca kan emang. tahu lah ya bahwa ada simbol-simbol yang kalau disatukan digabungkan itu bisa berupa kata dan kata kalau digabungkan bisa berupa kalimat lama-lama mereka akan paham kemudian uh, <tuh> meminta anak menyebutkan bagian yang hilang pada suatu pola gambar ini biasanya sudah mulai bisa bahkan bisa membandingkan dengan yang asli misalnya mana yang hilang ya bahkan sudah mulai I spy apa ya kayak cari-cari di dalam gambar kira-kira Tersembunyi dimana itu sudah bisa e, Meminta anak menyebutkan Bagian yang hil eh, sorry, Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasa Ini sudah mulai bisa ya Pengenalan rasa Jantung juga bisa dalam bentuk alam dan kehidupan Saja pada saat kita makan Sehingga pada saat kita membawa itu dalam buku Yang sifatnya lebih terkesan belajar Mereka juga sudah <tuh> Sudah paham ya Meminta anak menyebutkan berbagai macam Kegunaan benda Meminta anak menyebutkan persamaan antara dua benda, ini sudah mulai bisa ya membandingkan gitu Atau melihat perbedaan dari dua gambar itu sudah bisa untuk hal-hal yang sifatnya lebih sederhana Kemudian, e, memfasilitasi anak untuk bereksperimen dengan bahan yang disediakan Itu sudah tambah pinter ya, bahkan sudah mulai e, bermain dengan arahan untuk fungsi-fungsi tertentu Itu sudah, sudah tambah pinter biasanya Mendorong anak untuk mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, tentunya juga kita harus mengukur uh, apa kadar bo uh, atau bobot ya, bobot tugasnya. Sehingga jangan sampai rumit tapi akhirnya tidak selesai atau rumit akhirnya banyak membutuhkan pertolongan untuk selesai. Kemudian uh, bertanya kepada anak tentang kemungkinan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Jadi tadi imajinasi dan perkembangan bahasanya itu bisa kita Uh, kolaborasikan dengan kemampuan kognitif ya supaya mereka semakin bisa kenal sebab akibat atau aksi reaksi dan salah satunya dengan cara uh, meminta pandangannya ya tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kemudian meminta anak menempatkan benda dalam urutan ukuran juga sudah mulai bisa ya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit itu sudah mulai kenal ya Uh, kalau kita bermain pengelompokan Anak-anak juga sudah mulai bisa menyebutkan alasan Kenapa suatu benda itu masuk ke dalam satu Kelompok tertentu gitu ya Atau suatu benda tidak masuk ke dalam Kelompok tertentu seperti misalnya Oh ini sama-sama warna merah, oh ini sama-sama buah-buahan Ini bukan misalnya Kemudian meminta anak Menjelaskan model karya yang dibuatnya ya. Jadi sudah Sudah bisa Presentasi ringan seperti yang saya sampaikan Tadi di bab perkembangan bahasa Menyebutkan anak, meminta anak menyebutkan peran dan tugas dari berbagai pekerjaan Jadi kalau diajakin ke tematik pekerjaan lewat kisah, lewat film Ini sudah mulai memahami dan lewat role playing juga ya bisa kita sambil mengenalkan Kemudian mendorong anak untuk membuat gambar atau konstruksi yang lebih rinci Itu tadi saya sempat bahas sebelumnya Jadi kalau tadinya cakar ayam ini sudah mulai ada sedikit variasi di luar itu Dan melibatkan anak dalam aktivitas bersama teman yang sifatnya uh, terencana ya seperti bermain berkelompok dengan memainkan uh, peran tertentu seperti yang direncanakan ini sudah mulai gitu dengan uh, konteks yang mungkin lebih sederhana ya uh, jadi hal-hal <tuh> yang sifatnya ada di dalam tanda kutip pelajaran TK yang lebih kognitif sebenarnya bisa kita sampaikan di anak-anak usia tiga tahun itu, tapi dalam bentuk yang lebih lebih membaur lah dalam alam dan kehidupan gitu ya walaupun tadi ada beberapa anak yang karena lingkungan dia menunjukkan keinginannya untuk belajar dengan cara kognitif nah kalau bisa silahkan gitu ya, kita dukung kalau memang anaknya pengen tapi bebannya gak usah terlalu banyak tapi justru diperbanyak dengan pola pembelajaran yang sama dengan standar kompetensi yang sama tetapi lebih langsung pada eksperin dalam alam dan kehidupan atau permainan yang apa namanya mendorong imajinasi ya seperti permainan pura-pura kemudian masalah melatih motorik kasar ya kita kasih stimulus supaya dia bisa naik turun tangga dengan kaki dan kanan yang bergantian jadi kalau kemarin itu cuma satu kaki sekarang kita stimulus untuk <kuh> bergantian kemudian kita latih mereka supaya mengendarai sepeda roda tiga kalau dulu itu masih kita dorong tapi tangan dan eh tapi kakinya dia belum nyampe ke pedal maka sekarang kita coba coba dia terlibat untuk menggerakkan kakinya di pedal walaupun mungkin belum sempurna beberapa hal mungkin masih bisa kita dorong nanti deket-deket menjelang empat biasanya tambah kuat ya udah melompat satu kaki dengan teknik yang lebih sempurna terus bermain lompat kaki berlari sambil membawa sesuatu yang riman seperti bola berjalan meniti di atas papan yang cukup lebar jadi sudah latihan keseimbangan ya ini sudah bisa kita ajak melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm Kalau aman bahkan bisa lebih besar dari itu ya. Kayak anak-anak sekarang kan fasilitas untuk lompat-lompat tuh udah relatif aman ya. Seperti trampolin, seperti itu. Kemudian berdiri dengan satu kaki, meniru gerakan senam sederhana. Menangkap bola dengan... menggulurkan tangan, lengan, melempar tanpa kehilangan keseimbangan dan berjingkrak dengan satu kaki. Nah, kalau kayak gini kan ibu nggak perlu nafalin. Tapi pas lagi kira-kira lagi pengen dia olahraga sama anak-anak dilihat aja kira-kira ada nggak? Eh, dek, dek, de, cobain dek, kayak gini dek masih bisa nggak? Gitu. kalau belum bisa berarti kita stimulus. Jadi kurikulum terarah ini nggak usah dibikin beban. Dibukanya juga bisa per berapa bulan sekali. Tapi intinya adalah e, perbanyak saja kegiatan. keluarga sama anak-anak nanti juga keluar kalau dulu kan sebenarnya nggak terlalu serius dimasukkan dalam kurikulum seperti sekolahan hari ini ya kayak berjalan lewat titian eh, papan yang lebih lebar ya orang dulu mah lewatin sawah saya juga pergi ke TK juga lewatin jembatan rewat di atas sungkali gitu ya jadi secara nggak langsung sih materi-materi yang hari ini dibuat dalam bentuk sekolah teh dulu mah alam dan kehidupannya itu sudah jadi kelas karena kan hal-hal yang sifatnya hilang Dibuatlah miniatur-miniaturnya dalam bentuk playground, dalam bentuk pelajaran di sekolah Nah jadi kita tinggal checklist-checklist aja nanti Makin sering anak-anak olahraga makin kuat juga Anak saya yang 3 tahun setengah itu udah bisa hiking 2 km sayangnya mah di bawah nggak ikutan gitu ya Sementara dianya mah dengan santainya sampai, uh, uh, tante Tantainya yang tadinya udah mau nyerah lihat anak saya 3 setengah tahun masih jalan Mereka jadi malu gitu. Tapi <tuh> intinya mah kalau ya kita berusahalah dia dilatih motoriknya jadi kan secara otot-otot juga tambah kuat. Kemudian eh selanjutnya adalah motorik halus ya. Nah, ini nih ibu-ibu nih kadang-kadang suka terlalu apa ya? Terlalu berpikir bahwa homeschooling itu Seperti apa yang happening, saling posting kegiatan ini dan itu Padahal melatih motorik halus tuh hanya sebagian kecil dari kom education Kita kalau misalnya ngomongin soal belajar anak tuh Nanti harus ada art, craft, kayak di ala TK Padahal itu cuma sebagian kecil aja gitu ya Di, di antara materi-materi uh, yang tadi saya sampaikan Ada hal-hal yang juga sama-sama penting ya Sementara kayak art and craft itu Cuma satu aspek aja, jadi jangan sampai itu membuat ruin semuanya gitu Apalagi sampai harus heboh mempersiapkan dan sehari itu jadi cuma belajar itu doang gitu Dibuat lebih santai juga bisa Kalau saya sendiri sih kadang nggak terlalu mempersiapkan ya Tapi semua bahan-bahan tuh ada gitu loh di dalam rumah Dan memang sering banget beli buku yang kira-kira bisa menginspirasi Jadi dari satu tema buku aja kita kepikiran pengen ngapain disuruh kan banyak banget ya di internet juga tinggal kita printing kalau mau art jadi nggak enggak terlalu berlebay-lebay mempersiapkan ini jadi lesson plan yang saya catet setiap minggu harus ini kegiatannya apa alat TK gitu waduh saya emang nggak sempet gitu ya tapi at least hmm, meluangkanlah setiap harinya si anak anak teh bisa terlibat dengan kegiatan yang melatih motorik halusnya. Kalau saya pribadi, memang daripada art and craft lebih senang arahnya ke masak ya. Karena kalau masak mah petot-petot juga bisa dimakan. Kalau art and craft mah bagus-bagus juga akhirnya kebuang gitu ya. Tapi intinya, silakan ya kita luangkan waktu untuk melatih motorik halus anak-anak. Seperti misalnya memotong menggunakan gunting, mengikuti pola garis lurus. Ini mah gampang, ibu sourcing juga. di internet gampang nah, Insya Allah keluar atau kalau saya masuk ke beli yang murah meriah di pasar 5.000an gitu, buat nambah-nambah hmm, ini aja apa namanya, gambar-gambar yang bisa di pakai untuk ajakin anak-anak uh, belajar menggunting gitu ya kemudian menuang air, pasir, biji-bijian ke dalam wadah ini juga nggak usah yang lebay-lebay banget pakai alat-alat yang mahal pedang kalate anak diajakin nyuci beras juga bisa gitu ya terus pas menuang air juga mereka dilibatin aja kita lagi ngapain atau di kamar mandi juga mereka dikasih waktu dan di tempat yang aman mereka bisa eksplorasi dengan dengan air gitu ya biji-bijian juga usah dilebai lebayin misalnya harus beli secara khusus kalau nggak punya duit ya kalau ada dananya mau pakai pompom atau manik-manik yang apa gitu ya silahkan tapi kalau nggak ada gak usah terlalu bersedih hati gitu ada banyak hal yang sih tersedia di alam bahkan itu dekat dengan pekerjaan sehari-hari kita itu bisa merangsang stimulus anak-anak misalnya anak-anak disuruh hmm, membersihin apa namanya kacang hijau gitu ya atau kalau saya mah anak-anak teh disuruh mengupas buah lengkeng sendiri aja udah motorik halus gitu jadi hmm, sayangnya Lebih banyak bagaimana melihat keseharian yang dilakukan anak-anak Kemudian men itu dalam pikiran saya bahwa itu adalah bagian dari pelajaran Dibanding um, me menyediakan, um, merencanakan secara rinci gitu ya Paling yang direncanakan secara rinci, aduh paling juga 15 menit sampai 30 menit gitu loh Sisanya mah kan yang merlebur saja dalam keseharian Terus oh iya ya sambil ini mereka sambil ini kadang saya masak tahu, anak saya kasih tahu sama pisau roti atau pisau kue yang plastik mereka suruh banyak-banyak atau apa itu juga udah mau tarik halus cuma tetap kalau berkaitan dengan makanan kan kita berusaha untuk menjaga adab ya kalau di luar negeri mah dulu diajarin teh hmm, mau tarik halus, di betap tuh dikasih oat coba bayangin, dikasih oat, dikasih karena mereka harus yang edible, yang kalau dimakan anak-anak teh akan racun tapi dah duitnya juga berapa gitu ngeluarinnya Nah, kalau saya mah ya kita mah sebagai seorang Muslim ya nggak bisa secara sembarangan aja gitu menggunakan bahan makanan tuh untuk eksplorasi walaupun punya duit banyak anak-anak juga kan harus belajar untuk menghormati kalau itu teh makanan gitu jadi kalau mau eksplorasi sama makanan ya memang benar gitu diajakin masak yang memang jangan sampai banyak terbuang ya walaupun ada yang terbuang tuh sifatnya sedikit lah jangan terlalu banyak ya. Kalaupun misalnya yang gimana ya saya pengen bikin playdough Oke lah kalau playdough kita niatin bahan alam itu untuk benar-benar sebagai resource belajar Maka mudah-mudahan Allah juga melihat itu tidak sebagai uh, sesuatu yang sifatnya mubazir Tapi lebih pada bahan untuk uh, apa belajar Tapi kan jumlahnya juga relatif terkontrol lah ya Kemudian juga secara harga dan secara kemudahan untuk mendapatkannya juga mungkin enggak terlalu tapi kalau misalnya masih bisa ada sesuatu yang lain e, dengan cara yang lebih ahsan ya kayak misalnya ibu mau jadi terigu sebagai motorik halus ya udah yakin aja mereka bikin roti gitu ya daripada e, terbuang untuk jadi playdough kalau saya sih gitu mungkin kan beda-beda ya setiap orang cuma kalau saya berusaha untuk manalah yang keseharian dilakukan itu jadi pelajaran gitu sehingga tidak terlalu menyengajakan atau mengada-adakan karena jumlah anak saya juga banyak jadi kalau saya terlalu apa, -apa ya dalam tanda kutip berlebay-lebay menseriuskan sesuatu yang sifatnya bisa saya sederhanakan jadinya sebenarnya nggak punya waktu gitu ya kemudian memasukkan benda kecil ke dalam botol biji-bijian manik-manik kerikil uh, ini bisa <tuh> dilakukan ya sama anak-anak tapi tetap harus dalam pengawasan. Karena saya juga pernah waktu itu tuh apa ya, anak saya terhadap ronce roncer kecil terus dia bereksplorasi masukin ke dalam hidungnya. Terus dia alhamdulillah melapor dan alhamdulillah pada saat itu juga saya tidak panik dan tidak marah. Saya langsung cari solusi, mencari sesuatu yang bisa mencongkel gitu. Kalau kita panik, ya anak juga jadi merasa bersalah ya. Kemudian meronce benda yang cukup besar ya. Jadi kalau kita misalnya sempat melihat uh, pakai fruit fruitil loop tau gak yang seriel yang bolong-bolong itu -bolong dijadiin kalung dulu pernah banget waktu di US tuh anak-anak ekstrak. -anak Waduh kalau kita konversiin sama duit mah itu jadi berapa gitu nya. Jadi kalau mau seperti itu ya carilah yang sifatnya lebih murah meriah wajar dan kalau tidak ter kalau terbuang pun enggak jadi mubazir gitu ya kemudian mengerjakan RN craft sederhana seperti menempel bahan dan membuat hiasan ini e, banyak ya resourcenya tinggal googling aja jadi enggak usah apa kan misalnya mohon maaf ya kalau misalnya di persekolahan tuh anak-anak tuh kan E, dalam tanda kutip diarahkan ya untuk melakukan standar kompetensi ini dengan cara ini nah ibu bisa lihat nanti beberapa anak emang nggak cocok dan memang belum saatnya mereka te, terlalu mengikuti aturan sehingga yang lebih enak adalah kemerdekaan untuk belajar yang penting siswa kompetensinya itu tercapai tapi mengenai bentuknya itu bisa disesuaikan dengan kegemaran atau kesukaan anak-anak. Makanya kalau kita lihat di anak-anak TK suka menolak melakukan kegiatan tertentu atau kalaupun dia melakukan karena terpaksa ngelihat teman-temannya. Padahal kalau ditarik ke kegiatan di rumah, ya kita cuma tinggal pegang standar kompetensinya aja sementara Bentuknya seperti apa bisa bertanya dan menyesuaikan selera anak-anak Karena sebenarnya di usia ini kan kita sifatnya fasilitator Jadi kalau misalnya mengerjakan anak R craft dengan kompetensinya anak bisa menempel bahan atau membuat hiasan Ya kita sebenarnya lebih feel free gitu loh memilih bentuknya seperti apa ya Dan itu ide-ide banyak banget lah di Pinterest juga Kemudian melatih kontrol diri ya Pada usia ini kan memang masih perlu banyak latihan untuk bijak uh, menghadapi permasalahan ya terus bisa melihat lebih dari satu sisi nggak butuh latihan jadi kadang anak-anak jadi nggak kontrol gara-gara pandangan mereka yang terbatas itu nah <tuh> otomatis menimbulkan konflik ya eh uh, apalagi kalau sudah karena kondisi mereka yang lebih mudah untuk mengidolakan atau bersaing dengan salah satu saudara ini jadi lebih banyak kan perkelahian, gara-gara berubut mainan, berubut perhatian gitu makanya kita memberikan materi ya dengan terus istiqomah mengancurkan anak untuk bersikap lebih bijak dan melatih mereka untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih baik gitu ya jadi e, tentu jangan berputus asa ya ketika anak-anak masih cenderung mengulangi kesalahan ya insya Allah gitu dengan teladan yang baik sekali lagi kesaksian kita perhatian yang cukup Perhatian yang disampaikan dengan cara baik dan waktu yang tepat insya Allah nanti akan membuahkan hasil ya kemudian eh, mengontrol diri soal masalah kebohongan ya tadi ya eh, kita menghargai dulu imajinasi anak tapi kemudian kita arahkan gitu ya bantu anak untuk memilah hmm, mana yang benar, mana yang imajinasi gitu ya kalau misalnya mengandung kebohongan yang merugikan uh, pihak lain ya <tuh> kita kasih pengertian gitu ya. Uh, kemudian uh, tentang kontrol diri terhadap aturan ya. Karena memang mungkin masih belum bisa berkomitmen secara penuh ya tetap ingatin uh, tentang aturan ya kita coba Biasakan untuk menegakkan dengan konsisten, jangan bosan, jangan juga terlalu menyalahkan kalau misalnya mereka belum Mandiri melaksanakan aturan atau masih harus sering diingatkan ya Karena memang butuh proses untuk paham, untuk ingat, untuk melaksanakan aturan uh, Dan jangan sampai kita melebeli lah ya anak-anaknya dengan label yang negatif, karena memang Berproses lah seperti ini Kemudian um, Untuk mengontrol diri, tadi sempat dibahas juga di materi sebelumnya ini bisa kita kaitkan juga dengan kontrol diri yaitu dengan memperbanyak motivasi dengan pemberian reward dibanding memberikan hukuman jadi sebenarnya reward dan kontrol juga bagian eh reward dan uh, punishment kan sebenarnya bagian dari proses kontrol sosial juga nah usia ini mungkin kita lebih banyak uh, mendahulukan reward saja dibanding pemberian hukuman kalau bisa malah pemberian hukuman itu tidak ada yang ada adalah pemberian konsekuensi jika diperlukan kemudian kalau uh, kontrol diri dari sisi rasa takut ya tadi udah dibahas juga di bab tantangan ya uh, akui dulu perasaan takut mereka terus ajak mereka untuk bisa melihat dari sisi yang lebih tepat yang lebih benar dan lebih wajar lalu kemudian kita mengajaklah anak untuk meminta perlindungan Allah dan kita sendiri ya jangan sampai menjadi kontributor untuk perasaan takut itu gitu ya kita tidak menyepelekan perasaan takut itu tapi tidak juga kemudian mengakui dan membuat itu terasa wajar ya kemudian materi yang selanjutnya adalah melatih pola hidup sehat dan keamanan diri ya jadi kita latih buat membersihkan kotoran hidung dan lendir nih anak-anak kadang butuh waktu ya untuk bisa tahu mana dihirup mana dibuang udara tapi nggak apa-apa kita latih gitu ya misalnya Bagaimana menggunakan tisu yang baik mungkin kita bisa bercerita juga dengan tentang pasukan lendir e, Kenapa misalnya ingus itu ada gitu ya itu bisa dalam bentuk cerita imajinatif termasuk mengajarkan mereka untuk membuang tisu setelah menggunakannya kemudian melatih menggosok gigi sendiri biasanya beberapa anak menunjukkan keinginannya untuk melakukannya sendiri ya kemudian juga sudah mulai itu karena udah mulai pengenalan warna maka kita juga sudah bisa memberikan pemahaman arti warna lampu lalu lintas supaya mereka bisa menjaga keamanan diri ya kemudian melatih mereka untuk banyak-banyak cuci tangan mengelap tangan mengelap muka gitu ya kemudian memberikan pemahaman kepada anak kalau berjalan tuh harus berjalan di sisi sebelah kiri di pinggir jangan terlalu tengah gitu terus arah jalannya seperti apa itu sudah bisa sedikit demi sedikit kita perkenalkan dan termasuk memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak menyeberang jalan apalagi berlari tanpa menengok kiri dan kanan kalau misalnya yang masih kecil kan masih kita pegangin kadang-kadang anak-anak yang seusia ini tuh sudah pengen main keluar sama temen teman terus ter 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 gitu ya ke tempat tetangga di seberang nah ini perlu harus memberikan pengertian untuk bisa mengontrol keamanan dirinya kemudian yang selanjutnya tentang materi kemampuan seni ya jadi kan karena tadi hmm, sudah disampaikan di usia ini kemampuan melihat detailnya kan semakin kuat ya jadi kalau itu berkaitan dengan pelajaran seni maka kemampuan seni mereka itu lebih detail disampaikannya ya termasuk tadi kalau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk mewarna warna itu sudah bisa lebih diarahkan untuk menarik uh, pensilnya dengan lebih pendek-pendek sehingga dia bisa mewarnai lebih rapih untuk tetap berada dalam wilayahnya walaupun masih keluar garis ya tapi paling tidak 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 cakar ayam asal asal ngegoresin warna udah bisa dikasih arahan kira-kira di mana gitu ya nah jadi kita bisa mendorong anak untuk mencontoh beragam bentuk yang tergambar, kayak misalnya lingkaran, kotak, segitiga, segi empat, segi oval kalau ibu belum <tuh> ingin menstimulusnya dengan uh, sesuatu yang sifatnya seperti belajar dengan pensil sebenarnya bisa dengan yang lebih sederhana kayak misalnya uh, bermain dengan tangan di atas pasir atau dengan uh, ranting di atas tanah gitu ya Uh, terus kemudian sudah mulai bisa diajak juga tuh Pak, bikin karya-karya seni lukis dalam berbagai media misalnya pakai pensi warna pakai krayon bahkan sudah bisa ya pakai kuas gitu ya sudah boleh bisa juga membuat karya sederhana dengan play doh udah bisa menceritakan juga dan sudah bisa mulai mengimitasi bentuk biasanya anak-anak walaupun masih sederhana Kita bisa mengajak anak juga mengamati dan membedakan benda-benda di sekitar. Kemudian kalau untuk seni musik, bagi yang memang berpendapat masih menggunakannya untuk pendidikan, kita sudah bisa menggunakan uh, lagu ya sebagai uh, sarana untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi kita bisa mengajarkan kebaikan dan kebiasaan baik itu melalui lagu. Kalau yang sebelumnya mungkin cuma bisa mendengar irama tanpa bisa mengikat makna Tapi di usia 3-4 ini biasanya sudah mulai bisa mengikat makna ya. Kemudian menggerakkan tubuh sesuai irama ya. Anak-anak seperti ini bisa kita ajakin untuk senam Seperti itu ya sederhana Bertepuk tangan dengan pola yang berirama juga sudah mulai bisa paham Kemudian membuat art and craft sederhana seperti menempel bahan dan membuat hiasan Tadi sudah saya sampaikan lebih detail ya pada saat bab melatih motorik halus, kemudian menirukan huruf alfabet dengan jari di atas pasir ini salah satunya yang bisa kita lakukan, kalaupun misalnya eh, belum belum tertarik ya bisa dengan bentuk-bentuk yang lain ya, ma ada anak-anak yang udah mulai tertarik gitu karena dia terbiasa baca, tapi ada anak-anak yang memang nggak mau dan nggak suka mendapatkan beban untuk bisa memahami. Suatu bentuk itu menyerupai makna tertentu Atau bisa jadi mungkin di dalam pikirannya Ketika dia membayangkan huruf A itu ya Sebagaimana dia melihat suatu gambar itu gajah Suatu gambar itu harimau gitu. Jadi lebih pada melihat cirinya Sehingga pada saat kita mengubah font Bentuk font itu jadi lebih susah juga Untuk mereka kenali Karena memang belum sampai pada Pemahaman yang lebih luas gitu ya Daripada copycat dalam bentuk tertentu baik mungkin demikian saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan yang saya sampaikan gitu ya karena meskipun saya e, mengangkat ini dari beberapa buku saya pribadi kan bukan berlantar belakang psikolog ya jadi mungkin ada yang salah bagaimana cara menginterpretasikan informasi dari referensi tersebut tetapi memang saya sendiri lebih banyak Menceritakan apa yang tadi saya sampaikan itu pada pengalaman saya sendiri menghadapi beragam anak-anak dengan berbagai tipe Jadi biasanya sih cukup mewakili ya karena memang anak-anak saya yang beragam itu kadang kalau Dikolerasikan dengan curhatnya ibu-ibu hampir setiap curhat itu ada contohnya gitu ya Tapi alhamdulillah saya untuk dalam hal-hal yang sifatnya Sifatnya uh, sederhana kalaupun masalah pun masih yang wajar anak-anak mudah-mudahan jangan sampai saya punya contoh untuk masalah-masalah yang kompleks karena salah mendidik atau memang karena perilaku menyingkahi na'udzubillah minta tapi sejauh curhat-curhat yang sifatnya masih wajar dunia keanakan ya yang, yang yang itu ada dalam kondisi fitrah mereka yang masih suci masih wajar bukan yang gara-gara sangat menyimpang Ya, sejauh ini sih curhatnya relatif bisa dikorelasikan dengan variasi karakter anak-anak di rumah. Jadi saya kadang pada saat menjawabnya ya berusaha mengingat ini kasusnya itu punya siapa dan bagaimana saya menghadapinya. Baik demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.